0: Всім привіт! Це подкаст «Ти шристиянин» і з вами Англіна Чмут. Церква має бути відділеною від світу і бути чистим залишком священством Бога Живого. Ніщо зі світу не має потрапити в церкву. Своєю зовнішністю ми маємо показати, що ми інші, щоб навіть на вулиці чітко бачили, що ми християни. Це те, що в церквах вчать до сьогодні. Я знаю, що історія циклічна, але тепер розумію, що історія церкви також. Бо ж традиція монастирів існувала не завжди. Але в якийсь момент церква вирішила настільки відділитись від мирських людей, що створила певну культуру, яка вказувала, що святість має виглядати певним чином. Сутана, хрест, покривало, а те, що творилось в тих монастирях, то вже десяте, то не рахується. І зараз деякі церкви також намагаються перетворитися на свої рідні монастирі. Але монахині носять трикотажні ковтиночки з підниці і косинки. Від революції до занепаду. Все циклічно. Але справа не в циклічності, а в тому, що коли духовна частина занепадає або не розвивається, то вся увага зосереджується на формі, як на чомусь видимому, на тому, що можна контролювати. Ми це можемо спостерігати за часів ізраїльського народу, коли вони відкинули Бога та зосередились на відповідному одязі, правилах та ритуалах. Точно те то ж саме відбулося з церквами візантійської традиції, православною, потім католицькою. Форма та ритуали стали на першому місці, а для Бога місця не залишилось. Безперечно, були люди, які любили Бога та служили йому, але культура церкви змінилась, сприйняття церкви змінилось. Те, що колись було живим та змінювало серця, перетворилося на ікону, яку треба цілувати, і храми, проходячи повз, які треба було хреститися. Католицизм зіткнувся з інформацією у 1517 році. Православна церква в Україні зіткнулася з євангельським рухом, який з'явився на її теренах у 16-17 столітті. Стабільний розвиток протестантизму, зокрема іванинських християн та баптистів, припав на кінець 19-го, початок 20-го століття. але попадає він спочатку в Російську імперію, а потім в Радянський Союз. Ви запитаєте, це вже історія церкви, до чого тут церковна культура, але ми до цього підходимо. Цим історичним відступом я хочу пояснити, що певна церковна культура, яку багато слухачів застало, а може, і спостерігають зараз не є єдиноправильною через те, що біблійною, а зовсім за інших причин. Саме про ці причини я буду говорити. В період стрімкого розвитку протестантизму до всіх старших присвятерів приходить інструкційний лист, від якого не можна називати, уривки, з якого ми з вами прочитаємо. На обязанности старшего пресвитера лежит сдерживание нездоровых миссионерских проявлений, именуемых апостолом Павлом ревностью по Боге, но не по рассуждению, как отдельных служителей церкви, так и групп верующих, которые поспешно стараются вовлекать людей в общины, причем людей, еще не обращенных или неутвержденных в основах нашего вероучения. Или же в некоторых общинах устраиваются декламации стихотворений, праздники хора, имеющие концертный характер, с употреблением инструментов чуждых нашей практики, например, гитар, мандолин, балалаек, аккордеонов и других подобных инструментов, и тем самым нарушают благоговейность наших служений. Дуже текаво, правда? Тобто приходить наказ від КДБ, в якому говориться, що розповідати про Бога невіруючим людям не можна, і залучати їх до церков також, бо це ж невіруючі люди, наша їм туди? А також заборонено влаштовувати декламації вітшів, святохору та використання більшості музичних інструментів. Вам це нічого не нагадує. Церкви, які закриті від невіруючих людей і не приймають інших музичних інструментів, окрім фортепіано – Тобто цим церква не відміжовується від світу, щоб бути святою та непорочною, а просто виконує наказ КДБ. Для мене, в принципі, ідея того, що церква має бути відділеною від світу, святою, щоб нічого зі світу туди не потрапило, попахує сектанством. Бо церква ж це не інституція, до якої вхід лише за паролем, а жива спільнота – «Яка иснуя в світі, бо была створена в свете и не с ангелів божих, а с извечайных людей». До речи про вхід за паролем. «С погони за количеством верующих в наших общинах должно быть решительно покончено, уделяя большее внимание воспитанию наших членов. Поэтому предсвитители общины должны строго соблюдать двух-трехлетний срок крещаемых» а также возраст, принимаемых в общину, стараясь свести крещение молодежи в возрасте от 18 до 30 лет к самому минимальному количеству, принимая в общину, действительно утвердившейся в вере и хорошо испытанных людей. Отлиц учащихся или находящихся на военной службе, не должны вообще принимать заявления о вступлении в члены общины на окончание ими учебы или военной службы. Не так давно в нашій церкві була проповідь, де акцент був на тому, що Ісус та апостоли були молодими людьми, і саме вони тоді змінили людство. Але одразу знайшлись люди, які почали говорити, що молодь не можна допускати, вона повалить систему, яка була встановлена роками, вона все зіпсує, принесе непотрібне та гріховне, та й взагалі молодь – це новонавернені, а що новонавернені дадуть, лише гріх принесуть. Я погоджуюсь тим, що до новинавернених треба ставитись обережно, бо людина ще не у вірі і легко може відпасти. Але чомусь КДБ використовувало ті ж самі аргументи, щоб не допустити молодь в церкви і докорінно зруйнувати її. Вони хотіли повністю контролювати церкву, диктувати свої закони та не допустити розвиток. Бо якщо щось закривається в собі і не дає нікому вливатись, воно врешті-решт вимирає. Ще цікаво, апостол Павло на початку свого активного служіння теж був новонаверненим, через що інші учні його сторонились. І не просто новонаверненим, а ярим противником церкви, про що й молиться Ананія. Але що йому говорить Бог? Іди. Бо для мене посудина вибрана він, щоб носити ім'я моє перед народами і царями, і синами Ізраїля. Тому що Бог його обрав. Хотела прочитать вам еще один урывок, до якого мои ставлення спочатку было досить однозначным. Старший пресвитер должен также помнить, что в его задачи входит и борьба с неправильными взглядами, еще имеющимися в среде некоторых наших братьев и сестер по вере на искусство, литературу, радио, телевидение и все другие виды культуры. Он должен неустанно роз'яснять присвітерам, проповідникам і рядовим членам общин необхідність систематичного повишення і розвиття свого культурного уровня. В дитинстві у нас не було телевізора, ми хотіли і не розуміли, чому було заборонено. Але це правда: церкви забороняли телевізори, комп'ютери. Та що казати, під нашими трансляціями в церкві регулярно пишуть, що в церкві не можна використовувати планшет. І коли я прочитала це в листі, то задумалася, в чому тут справа, чому наказовим способом впроваджуються саме культурні моменти. Але саме в 1959 році, коли був виданий цей лист, була розпочата антирелігійна кампанія, метою якої було знищення релігії. І засоби масової інформації та культура в Радянському Союзі були спрямовані на звеличення партії – та виставлення людей, які вірять у Бога максимально тупими та силюдськими. Наприклад, подивіться на них, вони все ще вірять в Бога. Коли космонавти були в космосі і ніякого Бога там не побачили, оце вони тупі. Я знаю, як це звучить зараз. Але тоді це працювало. Зараз ми так само можемо спостерігати наслідки пропаганди держави у ворожій країні, і що до цього призвело. За відсутності критичного мислення. Та далекоглядності люди просто вірять тому, що говориться з телевізора, навіть якщо є багато фактів, які вказують на те, що це неправда. Але от бажання дистанціюватись від радянської пропаганди тоді називали небажанням розвиватись, безкультур'ям та неосвідченості. Я хочу говорити на цю тему, бо мене страшно дивує те, що нам Богом дана свобода. Ми можемо впливати на світ, можемо приводити людей до Бога, але чомусь ми обираємо сепарацію та консервування. Це трошечки схоже на Стольгомський синдром, коли в якийсь момент жертва починає симпатизувати злочинцю. Так от, Радянський Союз – це тиранічна система, метою якого було знищити церкву. І те, що під тиском церква розросталася – це не заслуга Радянського Союзу, бо християн засилали, садили у в'язниці, забороняли збиратися та висміювали, їх нищили у прямому сенсі цього слова. Але чомусь це сприймається так, що тоді церква була правильною, а зараз вона з'єдналася зі світом. Ми маємо зберегти церковну культуру Радянського Союзу, бо тоді вона була правильнішою. Вона була не правильнішою, а вимираючою, а точніше утискуваною. За часів Радянського Союзу всі молилися про свободу для християн. А коли ця свобода прийшла, церкви такі, та ні Бог, це не те, чого ми хочемо. Ми до того вже звикли, то для нас святе і правильне, а свобода – це щось зайве. Свобода буде не завжди, і ми читаємо про це в Біблії, що прийдуть часи, останні часи, коли будуть гоніння – але зараз ми маємо використати часи свободи, щоб світити якомога яскравіше для цього світу. Нам не потрібно вже завішувати штори під час зібрань і тихенько співати. Ми маємо бути фейерверком, але досі чомусь маскуємося під згасаючу свічку. Дякую, що слухали мій подкаст сьогодні. До зустрічі!